Здравейте, добър вечер. Чуваме ли се нормално? Да, добър вечер, чуваме се. Така, аз казах няколко уводни думи. Благодаря за търпението първо. Приятели, започваме разговора с моя събеседник за тази вечер, доктор Георги Тодоров, с когато ще обсъдим Нека започнем от там. Едно негово изказване в едно от интервютата, което е давал, че в България имаме феномен епидемия без болни. Моля ви, обяснете какво имате предвид. Ако искате, по-скоро нека това да е втория въпрос. Първият, аз знам, че вие сте работил в Гана няколко години, мисля, че три години, в условията на много различни епидемии. Тоест, може ли да кажете малко повече за спецификата на своята работа, тоест вашата професионална визитка, нека го кажем така в някои изречения. Представете се. Но аз се представях няколко пъти подред. <laughs> Няко... Не знам кой имате предвид да се представя работата. Каква... Да, каква е спецификата на вашата работа? Нека така го кажем. Какво точно а... вие като лекар, лабораторен, а... какво точно вие правите? А когато съм работил в Гана, съм работил всичко като лекар. Почти всичко. Да. Налагаше ни се да се справяме с всичко, което, пред което се изправим. Това е все пак тропическа страна даже супекваториална страна, с а, доста инфекциозни, а, доста паразитни заболявания, малария. Аз съм бил лично болен три пъти от малария, тропика. А, както вижда, че жив съм. А, всичко не се е случвало да се борим в момента. Работя като лабораториен лекар. Правилно ли, правилно ли ви представих, че... Да, да. Специално сравно приближена а, до повечето в страната. А, от, а, говоря в, в медицината, извинявам се, не в страната. Да, да. В медицината е длъжен да се справим с всичко. А, от друга страна, ви казахте преди малко, че аз съм казал, че има епидемия безболни. Ми да, има обявена епидемия. А, това означава, че имаме а, някакво странно състояние, в което нямаме болни, но имаме епидемия. Аз не виждам никакви болни. В Русе 270-280 хиляди област. Това е малко повече, около два пъти повече, отколкото живеят в Люлин. Имаме един разболял се човек. Пардон, да, така да кажа, разболял се човек с симптоми и 12 други на хора, на които им открили секвенция от някаква ДРНК в носоглътката. На тях никога нищо им е нямало. Те никакво, никакви симптоми не са е, проявили. Е, в страната като цяло има, е имало до сега, до сега е имало около 100-120 човека с симптоми, е, комплекс от симптоми и около 120 000 души преминали през... 120 човека преминали през... Е, реанимациите, от които са починали тези хора. Как, как да кажа, за, за времето, откакто е създаден щаба до сега, в Република България са починали не по-малко от 28 000 души. Да. А... 320 човека на ден. В този смисъл, ако продължим а, нали, темата за болните, за клинично болните, за тези, които се лекуват вкъщи и така нататък, какви са вашите наблюдения относно заболяването? Аз не съм виждал заболяване. Аз съм виждал хора, но които са носители на антитела и от двата вида. И това съм виждал. Аз ги следвам всеки ден. До този момент съм направил над 500 теста. 
Да, това исках да кажа. Вашата работа в момента е свързана точно с тестовете. Тоест, вие изследвате кръв и там, не знам, сигурно секрети там, някои така. Там, да? там, само, това, там, кръв. само кръв. Добре. А в Разликата този... между да. това, което се остават всяка сутрин, като тест, наречен полимеразна виризна реакция или ПСР, и а, теста, имунологичния тест е разликата между, между 48 и 72 часа. Единственото предимство на така наречения PPR тест е, че се позитивира по-рано. Това е така наречения бърз тест срещу PCR теста. Не, 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 не. Да, PCR тест установява антигена. Разбирайте, вирус. Да. Когато този тест се позитивира, независимо за кое заболяване, в нашия случай говорим за изключително актуалния коронавирус. Другия тест, имунологичния, който показва вашия имунен отговор, ще се позитивира между 48 и 72 часа по-късно. Mm-hmm. Тоест, ПСР теста има основното предимство, че по-рано, не по-бързо, а по-рано, показва, че ви имате среща с вирус. Това съвсем не ви прави заразен. Онзи ден излезе едно, не онзи ден, извинявам се, значи предния четвъртък, излезе едно много добро изследване на двама англичанина и шестима китайца, лекари, разбира което показва, че от 455 човека проследени от тях нарочно, които са твърдо установени, че са носители на този РНК вирус, коронавирус в носоглътката си, нито един от тях не е заразен, защото нито един от тях не е заразил никой. Но те са били безсимптомни. Безсимптомни, т.е. симптомните хора, вероятно, невероятно, симптомните хора заразяват, безсимптомните е спорно дали заразяват. Добре. А, също така във ваши медийни изяви, участия в интервюта, съм ви чувал и вие, както и професор Косто вчера, да, така да казвате, че с част от мерките, първоначално наложените, сте съгласен, друга част обаче остро критикувате. Хайде сега да обясните какво имате предвид. Кои мерки бяха окей, okay, кои бяха наложителни и с кои действия, от кой момент нататък, по-скоро не сте съгласен и ги подлагате на сериозна критика остра. Аз го казах преди това и в Дарик Радио. Да. Мерките, значи решението да се действа беше точно на време. Да се действа. Да. Тоест, решение че ще правим нещо. А, съгласен съм с това, че се затвориха кината. Mm-hmm. Особено малките театри, които са пълни дупка, защото нашите актьори са прекрасни. Съгласен съм, че спряха операта и е, баскетболните мачове. Да. Съгласен съм с това, че спряхме децата от училище. Съгласен съм с това, че е, се инструктираха хората, когато не само хората, се припомни на моите колеги, че трябва да, да вземат някакви мерки и вишни предпазни средства. Не съм съгласен с това, че се затвориха ресторанчите, особено малките. Не съм съгласен с това, че се затвориха стадионите, защото няма никакво значение дали отидеш на мача, 
на открито или дали се разхождаш на открито. Защото разходката на открито не беше за... Тоест и, и, и закриване, затварянето на парковете за известно време също не, по-скоро не го... Тотовна глупост. <laughs> Тотовна глупост. Защо? Мога да обясня защо. Слушай ви. В, в парковете, когато ти човек на, в градината да се разхожда, той по принцип е в така наречената естествена социална изолация. Да сте виждали хората в парковете да се прегръщат и да се целуват, освен ако не са близки, познати, случайно срещнали се. Е, някой би възразил, че събират се млади хора, пият бира, нали, играят някакви игри, примерно, там и аз не знам какво. Важно. Дали са млади хора? Много важно. Събрали се да пият бира, и аз пия бира. Да. Но тук, примерно, вашите опоненти биха казали, че те ще се приберат вкъщи при своите повъзрастни родители, ще прехвърлят на тях заразяването и ако един млад човек, примерно, е по... Да. Откъде ще го хванали въпрос? На, 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 свободния, на, 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 на свободното пространство в парка, изведнъж ще хващат заразяването. Откъде ще дойдат? От, от липити? Или от кленчето? Не говорим за сенна хрема, да. Да. Uh, дали, uh, стигна се до това, че един заместник председател на политическа партия ГЕРБ, сега кмет на Бургас, направи най-чутовната простотия, събра пейките от парковите. Пейките. Да, да помня го това, имаше в медиите. Добре, но тук отново вашите опоненти биха казали, пейките, сядаме там, дрехите, пренася се, в градския транспорт е Той необходимо. Каза, да. Той каза, че се по този начин. Знаете ли какво направихме в, в средата на месец април с професор Мангаров, а, с доцент Мангаров? Какво? Разкажете. Търсихме в, в цялата страна електронен микроскоп, който да покаже как се изпълни. Чуйте ме внимателно. Слушай. Да покаже, когато се изпълни протокола на Световната здравна организация за събиране на материал СМИФ, така се нарича от повърхности, той като отиде на електронния микроскоп да намерим коронавируса в вида му, в който той е удобен, т.е. с коронката се е там и може да заразява. Вижте, ако ви бръкна в момента, както се приказва с вас в носа да. или в устата и пратя тамбончето на PCR текст и там открият, че вие имате секвенция на някаква аминокислина, а вие сте абсолютно здрав. Въпросът е ви заразен ли сте? Отговорът е 99,9% не. Затова показаха китайците първо, пък после американски, показаха този вирус, го показаха на електронен микроскоп, как изглежда с коронка. Да. Така че а, за болен си е болен. Той вероятно е заразен. Ние ще го познаем и ще го лекуваме човек. Но носител на нещо си, заразен, съвсем не означава болен. А да. пък на път като кажа, че и заразение, който е безсимптомен и то отдавна безсимптомен, няма нищо общо заразно. Това автоматично... Момент. Да, да, слушам ви. И приключвам. Вчера, онзи ден, Значи в днеска сряда, в понеделник, бяха променени критериите за изписване от болница след проява на симптоми и настаняване в болница. Критерия 2 PCR-а поредни 
негативни, е някакво глупово, как да кажа, това е интерпретация, нали? Аз се създавам критерии, защото съм член на състава. А какво, в каква посока бяха променени критериите? Кое точно ви кара да сте несъгласен с тази промяна? С кое да съм несъгласен? Аз съм съгласен с хората, които направиха критерии за изписване от болница. Говоря с, за, за моите колеги в световен мащаб. Три дена без температура, без останали симптоми, без значение на статуса, за, без значение на, на Тоест, когато няма признаци на болест, вие сте вече здрав и въпускат къщи. Какво ще, ще правите ви в болница? Ще, ще леп някой друга вътре болнична инфекция. Тук веднага обаче някой ще каже, а онзи случай с жената, която мисля, че даже беше ваш колега лекар, която нали, уж изписана, уж здрава, без симптоми, пък след това приемат нали, и тя, за съжаление, почина. Това е абсолютна, абсолютна лъжа. Моята колежка, Господ да я прости, това е втората, втората белодробна тромбоемболия. Преди това е имала друга такава, без е, условията на коронавирус. Тя е била положителна, станала отрицателна и е направила следващата си предиспозиция, която е имала за белодромна тромбоемболия. Тя няма нищо общо с COVID-19. И това мога да го споря с е, коремния хирург мутавчистки, с цялата кохорта в штаба. Мога да се каза, какво ти иска. Аз имам доказателства. И едно доказателство не е на близка колежка. Но няма да я споменавам в момента, да ходят да се я търсят. Mm-hmm. Нищо и няма. Значи, съжалявам, колежката е просто била с предиспозиция към белотромни тромбоемболии. След като се направила една, много по-вероятно е да направиш и втора. Разбирам ви. Това повдига въпроса и за мерките, които бяха наложени спрямо лечебните заведения, спрямо болниците. Не само мерки, ограничаващи, нали, спиращи пациентите, спиращи плановите, там лечебни протоколи и процедури, но и опита да бъдат трансформирани при някои болници, да се промени тяхното в времето на извареното положение, нали, тяхната, как да кажа, тяхната функция, тяхната специфика да се промени към, към инфекциозни болници, ако правилно аз съм проследил, разбира се, казуса. Има ли нещо, което подлежи на, така, на ревизия, подлежи на една по-критична оценка в тази сфера, в тази посока? Всичко вече е минало. Каквото е да... в, в медицината няма назад. Да. Вече е, е, е минало. Да заразиш 70 мои колеги в е, е, Пирогов е травотна форма нали, на некомпетентност. Да превърнеш е, една по принцип хирургична болница, каквато Пирогов е. Да, спешна травматология, да. Няма, не само спешна травматология, вътре има прекрасни колеги, колеги коремни хирурзи, кардиохирурзи, детски хирурзи, ур... да. детски уролози има. Моля ви се, и, и, и да хакнеш едно, и що го направиха, защото имало вътре обдишватели, пък те разбирате ли, умирали с дихателна недостатъчност хората. Ами да, те много хора умират с дихателна недостатъчност и без да са имали преди това нали, коронавирус и никога да са нямали. Така, а, да. това е положението. А коректни ли са тези сравнения според вас на сегашната 
епидемия безболни, както вие наричате, с предишни, с предишни грипни епидемии, примерно. Доколко са коректни тези сравнения във вашите очи? А... Не може да се сравнява дяволски куши. Добре. Не, въпросът ми е по-скоро в ефекта върху влиянието върху организма на болестта, как протича върху, дори ако щете, върху е, фаталните изходи от болестта, нали, брои на смъртни случаи, върху тежестта на симптомите. В този смисъл коректни ли са сравненията, че нали, в началото имаше такива твърдения, включително и от цитирани от вас е, е, Мутавчийски, професор Мутавчийски, че това е просто една нали, поредната грипна епидемия, няма нищо страшно, а пък след това изведнъж се заговори на езика на страха, нали, колко нещата са страхотни, как милиони ще измрем и така нататък. В този смисъл дали са коректни сравненията? Не знам. Аз мисля, че подобни, подобни, подобни сравнения нямат нищо в смисъл. Всяко едно заболяване, което има определен причинител, има своя ход. Да. Това ни трябва да го изучаваме. Ето, например, аз съм лабораторен лекар. Аз да. трябва да изследвам хора. Но, нали се сеща, че аз първо съм лекар, после съм лабораторен. Едното е съществително, другото е... Прилагателно. И в този аспект на мисли, подобни сравнения с предишен грип, сегашен грип, са несъстоятелни. Въпросата причина, че ние трябва да го наблюдаваме това трябва да наблюдаваме ефекта, т.е. какви са ни пораженията и какви са въздействията на този нов вирус върху нас. И ние това правим. Така че да го сравняваме с друг грип е само заради това, защото имат приблизителни симптоми. Да. Но, но да го кажем, че а, това е не Значи ние можем да, да сравняваме ефектите, след като се преминал през, през него с ефекти, като преминал с грипа. Това можем. Значи имало е грип, той е преминал, имало е този вирус и той е преминал. И тогава да ги сравним. И сравнението въобще не е в полза нали, на този вирус като. Как да кажа, като, като поражение, което е нанесъл. Сравнението е в полза на грипния вирус. Да. Защо, защо, защо оплашиха хората по този начин, не знам. И Тука... те, те го нарекаха го вируса по един отвратителен начин. SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome. Тежък, остър респираторен синдром. Натъжалявам много. Не може да наречеш а, един вирус в началото с име, което а, е по принцип състояние, което пък състояние от своя страна може да бъде причинено от клипсиела, пневмония, от е, пневмокок, от е, това са бактерии, да. от е, стриптокок, от е, пептокок. Нали, пептокок е рядка форма нали, на бактериална пневмония, която болните или по-точно хората с спин развиват. Не, не може така да го наречеш. Да не казвам, нали, че това, което причинява този вирус, е една пневмония, един пневмонит, пневмония, айде така да го кажем, което прилича много на кутреската, на пситакозата. Това са 
рикициозни бактерии и, и, и други видове пневмони. Тоест, а, няма как да наречеш нещо, а, че остро, а, че е тежко, остро, настъпило след като това състояние може да се причини от, всичко, от, от много други. Това просто е грешка в науката, според мен. Разбирам. Това е вероятно грешка в тези хубавци от СЗО. От СЗО. Добре, а пак в името на това да сме максимално така, обективни, ваши опоненти вероятно биха казали да, в България, благодарение на мерките, благодарение на, ясно знам какво, на някаква генетична изградена защита или на БЦЗ, БЦЖ вакцината или каквото и да било, всеки един аргумент би могъл да бъде употребен, нещата бяха доста по-леки, доста по-добре, но примерно вие комуникирате ли с ваши колеги от други страни или следите ли информация за събитията в други страни, Италия, Испания, където Знаем със сигурност, че нещата бяха доста по, поне в информационните потоци, бяха доста по-страховити, отколкото в България. И как бихте коментирали този, този контраст между България и Италия и Испания, да речем? Вие колко български пенсионера на възраст между 82-88 години сте виждали да, 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 да се пият кафето сутрин някъде? <laughs> да се надяваме, че ние ще бъдем такива пенсионери на 70-80 години. Как е се надявай, тази работа няма да се случи. <laughs> Благодаря. Добре, какво трябва да ни покаже това? Това означава, че хората с много различни взаимно придружаващи се заболявания, които всяко едно от тях им е основно, да. са много добре обгрижени в тези страни и са живи. И заради това, когато се появи един вирус, дори и грипния, ще ви дам пример, 2017 година в Италия починаха 29 човека от грипния вирус тогава. Сега гора, колко са, аз съм забравил числото в момента, колко са... Същото, същото, три горе да. Господ да ги прости, нали? Те си свършили работа, си дали своят дан в живота, за това ние да живеем по-добре. Но, а, ние нямаме този субстрат на Да. Нямаме хора, които да са подлежащи на е, разкашкания терен, който един вирус може да направи. И този вирус, специално който в момента е обвинен, той е голям джентълмен към е, нашата човешка популация. Е, той се развива по начин, по който е, е предвидим. Засяга хора, които са ясни, че ще бъдат засегнати от каквато и да е инфекция. И от тук нататък му идва джентълменската част. Раз... Когато това нещо се случи, по едно и също време дава осложненията и по едно и също време дава проблемите, за които трябва да се борим за живота на хората. Тоест при различни пациенти по едно и също време... Затова по едно и също време умират хората, особено възрастните. Главно възрастните. И затова стана голям проблем. Место да умрат... 29 000 италяните с извинения, нали, малко тъпо звучи нали, от лекарството, да умрат за а, времето от а, края на, от средата на ноември до средата на март, началото на април, тези маха, че умряха от а, края на февруари до средата на март. Нали, нали, разбирате, че това е драма. Да, да със сигурност нали, говорим за хиляди, но то всъщност, пак, ако така продължа нали, вашия поток на мисли, 
Циничното случай е, че когато става дума за една смърт на човек, който ние познаваме, това е трагедия. Но когато говорим за десетки хиляди, това е статистика. За съжаление, казвам го, нали, със съжаление. Не, 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 това не мога да го приема. А, значи... Не, аз се опитвам да рационализирам това, което вие казвате в момента. Не рационализирате, малко е грубо, груба рационализация. А, ние, ние не можахме да убедим и да лекарите специално, и да. това, че той и себе си слагам, не можахме да убедим хората, че те не са безсмъртни и че е, една от най-важните е, и най-трудни части на нашата професия е прогнозата и как се общаваш лоша истина. Това са много тежки неща. А пък е, не приемам да ми казвате, нали, че една смърт била трагедия за някой, а пък друг, нали, там за група хора, като умряли било статистики. Няма такива работи. Всяка една всяко едно заминаване от, от, от този свят, ние лекарите трябваше да можем да го обясним, да го сложим а, на масата, да, го, да можем да го обясним на хората, защо така се случва. И трябваше да можем да обясним защо по едно и също време се случва. Това, което преди малко ви казах. Mm-hmm. Това е наш голям проблем. Обаче, забележете в България, точно това използваха мизантропите от щаба. Поне двама от тях. Те казаха, че щало да имат трупове. Да, чували а, за трупове нямало да достигат за болниците да, и така нататък. Да, да, един друг мой колега, който е ортопед, нямало да достигат. Не може да се говорят с тях. Това е пълен Значи, това като го кажеш, означава две неща. Ти не си разбираш професията и се отказал да помагаш на хората. Нали да те учи да, да помагаш на хората? Да. Добре, това... Даже един от тях ми каза, ти що не дойдеш тук да помагаш? Аз, аз му казах на Асен Балтов, дойде момента, води сигурен, че ще захвърля тестовите и ако има такъв момент, че бях сигурен, че такъв момент няма да има, отивам и към и помагам на доктор Игова в инфекциозното отделение. В Русе, защото нали съм, нали живея в Русе? Да, в Русе не сте, да. да. Не, в Арне не съм, ама живея и работя в Русе. Та, в крайна сметка, в Руса имаме 11 или 12 човека за разоносители и един леко болен, който отдавна си вкъщи здрав. Това, което вие казвате за необходимостта да се обясняват нещата, нали, като така един сериозен проблем в начина по който лекарите коментират и съобщават нещата около тази епидемия безболни, нека го наречем така, повдига въпроса за едно нещо, което на мен лично ми изглежда странно и то е, че в тези епикриза или как го казвате вие медицински ни смъртни акт да речем или в епикризата на заболяването сякаш постепенно не ви чух? Съобщение за смърт да, съобщението за смърт или конкретно им преди историята на заболяването нали, на всеки един пациент сякаш постепенно се стигна до там, че коронавируса остана единствената валидна диагноза и всичко останало сякаш мина на заден план. Това, за което вие говорихте, примерно по отношение на възрастните хора в други страни, в България, нали, средната, средната възраст нали, на пенсионерите и така нататък, прага на смъртността у нас. Това как вие си го обяснявате, ако ми разбрахте въпроса? Не разбрахме много добре въпроса. Има един документ на Световната здравна организация, който казва, че има ли съмнение за коронавирус и има ли доказан носителство на коронавирус, ако искате може да се умряли от сухла, която ви е паднала върху главата, ви сте умряли от коронавирус. Да, или блъснат от автобус, примерно, да. Тя, нали имаше там 
доктор Мутавчиски чети, нали, коронавируса с тежка черепна множество. Трябва то май се оказа, че човека го беше блъснал от трамвая на граф. Но, но това отново е този спорен въпрос. Ето, вашето лекарско мнение как по въпроса. Хората умират от или с коронавирус? Това нито един от. Това го доказаха европейските патолози на своя вебинар. Всички италианци, французи, германци, шведи, българи, испанци, какъв беше другия там, дето участваше. Понеже прекъсна, само това... с нито един от. Това ли казахте? Да, абсолютно всички са с. Това европейски патолози на вебинар преди две седмите си го доказаха и казаха хората в прав текст. Нито нямаме Нито ни отказахме да се подчиним, казаха първо, отказахме да се подчиним на СЗО, за това, че няма да правим по-отопси. Почнахме да правим отопси и установихме, че нито един няма какъвто и да е субстрат. Субстрат означава специфично намерена картина, от която той да е свързан с коронавирус. Но отново, ако един човек е предразположен, има примерно две или три съпътстващи дори основни заболявания, които нали, са достатъчно тежки. Те са, основни, те са му основни заболявания. Той отдавна е болен от тях. Така. Но не е ли така, че ако не беше коронавируса, той вероятно щеше да остане жив още известно време или години и така нататък. В този смисъл не е ли причинителя именно коронавируса? Разбирате ми въпроса? Да, разбирам. Ви да не сте циганката с тъклената топка. Началника, началника, както би казал Борисов. Кога някой ще декомпенсира едно от двете заболявания? Той може да няма коронавирус, може да има аденовирус. И ще му се случи същото. Не разбирам. Значи, няма как да кажеш кой ще живее на 79 години, с сърдечна недостатъчност и диабет, защото да не мислите, че няма такива хора. Да. Защото диабетиците правят много сериозни възколити, т.е. имат възпаление на малките кръвоносни съдове, което коронавируса причинява при всички, които е заразил. Дори при младите хора, ма те не умират. Да. Те отдоляват този възколит, са си живи и здрави. Разбира ви. Нали, няма, няма как. Задавате ми въпрос, ви стъклената топка в вашите ръце, скоро държал ли си е? Не съм. Не съм, да, не съм. Добре, а... Разбира ви. Добре, а още нещо, че съм чувал, че сте бил така много критичен, бяхте напоследък тези дни. По отношение на едно задължение, тук моля ви да ме поправите, ако го кажа не съвсем коректно или правилно, на едно задължение, вменено наскоро на лабораториите, да предават информация при установен позитивен тест... Примотивам, давам кръв, оказва се, че да. съм позитивен и какво следва от това и каква е вашата критика към това решение и задължение в мене на лабораториите? Не сте го, го прочели правилно. Да. А не позитивен и негативен. А Всички? Абсолютно. Идва Иванка Драганка Петканкова с ей какво, какво се е гене. При да. мене няма нищо, аз трябва да го дам. И така днеска идват 20 такива човек и аз трябва да го предам. И това е в заповед. Разбира се, тази заповед е обжалва. Веднага, Дори да не се тествам за коронавируса, за нещо друго. Вие сте... за корон, ако е за а, за корона, разбрах ви, да. Окей. Значи, какъвто и да е резултата, дошли сте при мене и аз регистрирам на лаборатория съм в страната, трябва да ви предам данните. Аз казах, че няма ги предам. Обжалвах заповета на счетоводителя и мача свърши. Вече не може да ги предам. 
и не трябва да ги предава. Откъде на къде? Представете си, че имате имуноглоболини же. И, няма, и ви няма нищо. Да. И сте се прибрали в края на месец или в средата на месец март от Италия. Mm-hmm. И аз не намирам, че този вирус е минал през вас. Вие сте изкарали 14-дневна карантина, нали? Те беше. Да. Така. Да, да, така беше, да, така. Те знаем, нали? Това е простотия номер едно. Сега, ако аз ви предам резултата в средата на месец март, май, ви ще отидете на вече на 28-дневна карантина, защото някакъв стапанар, нали, който няма никакъв, никакъв хабер с медицината. Нека, решил, нека използваме думата мизантроп, по-ми харесва. Мизантроп, нали, ма не, той, той не е стапанар, извинявайте, я, я, не, той е глупак. Защото не е инфекциозният процес как върви. И ще въпратите на следващите 28 дена карантина. И така, вие сте били 14 дена в карантина. Идвате при мене, аз установявам, че имате имуноглоболин же, на вас нищо ви няма. Те вас затварят 28 дена, обаче вие сте прибрали от Англия или от Италия. И вашия работодател сега в Италия или в Англия казва, че ви иска пак обратно пред него, защото пред тях охлабват нали, в кавички мерките. Обаче тукашните здравни власти в лицето на почти образованите резеита, които отдавна трябваше да бъдат закрити, между другото, това са хора, които правят нищо. Няма да ви пуснат. Няма да ви пусне. Вие си губите работа там. Какво правите? Как се защитавате правата, трудовите, човешките и така нататък? Добре, искате ли да минем през един-два въпроса от, от социалните мрежи, от Facebook и от YouTube? Ако вода, може ли да пина? О, разбира се, няма никакъв проблем. Да, да, разбира се, благодаря за търпението. Сега, приятели, съвсем само за 30 секунди, вероятно, става мой събеседник, за да пие вода, както каза. Ето го, връща се. Всичко наред ли е вече? Чуваме се вече нормално, нали така? А, не, аз обаче не ви чувам нещо, изчезна вашия микрофон. Да, да, ето, сега се чу микрофона. Сега, Илка Дюлгерова, с извинение за това, че вероятно съвсем лишки звучи въпроса, тя така пише, а, може, ли да, може ли доктор Тодоров да коментира установените от английски лекари поражения върху кръвоносните съди, съдове и по-скоро съсирването на кръвта, което пък е довело до лошо снабдяване на кисло, с кислород на органите? Буквално прочетох въпроса. Удоволствие? Веднага. Слушам ви. Това което са установили а, английските патолози, е обикновен, той не е обикновен, но е а, редовен възколит. Нарича се възпаление на малките кръвоносни съдове. Да. Малките кръвоносни съдове имат тромбоцити, през там минава кръв. Тромбоцити са така наречените кучета пазачи. Mm-hmm. Те виждат, че е развален ендотелиума, т.е. вътрешната част на вътрешната част на кръвоносния съд и се активират. Когато те се активират, се активират цялата каскада на кръвосъсирване и се получават микротромби. Микротромбите не са а, приоритет на коронавирус. Микротромбите се получават при всички възколити причинени, особено в белия дроб, когато те са локални, т.е. случват само в белия дроб. Да. И тогава И тогава се получават тези микротромби, които могат да бъдат получени при всяка една пневмония, при така наречения 
при, при така наречената птича болест или птица коза, при кутреската, която съвсем скоро беше открита като огнище, при, дори при грипа, така че това не е, не е някаква специфична находка. Така се обясняват нещата. Има възпаление, причинено от някаква инфекция. Възпалението води до това да се увредят клетките. Увредените клетки са в ендотелиума. Опитвам се да говоря на човешки. Иначе не, не, разбираемо звучи. Дори за мен звучи разбираемо, така че съм сигурен, че... Нищо няма да ме разбере госпожа. Опитвам се да го обясня на човешки. Благодаря за което, да. Което тромбоцитите, които са отговорници за кръвосъсирването, когато е увреден някакъв съд или увредена кожата ви, проче, те отиват на място, полепват, имат две функции. Да, да повикат на помощ е, каскадата на кръвосъсирването, за да се запуши дефекта. И две, да нахранят клетките, т.е. които покриват клетките, които покриват е, от вътрешната страна малките кръвоносни съдове. Така че тромбоцитите имат две функции. От една страна да запушат дефекта, от друга страна да нахранят здрави. Защото те си имат най-различни вещества, които спомагат на този съд да се възстанови по-късно. Това е отговорен въпрос. Добре. Следващия въпрос отново от YouTube. Деница Човикова пита как би коментирал, вие как бихте коментирали нелицеприятните отношения в медицинската общност и то в световен мащаб. Вчера разговарях с професор Костов по този въпрос. Да чуем и вашето мнение по въпроса. Дали някои ваши колеги, да го кажем така, не минаха една граница на как, етично-колегиално взаимоотношение, която просто не би трябваше да, да бъде преминавана предвид на някакви спорове, които са в самата медицинска общност спорове, които са напълно научно обосновани и научно обясними нали, тези спорове. Все пак става дума за някакво относително ново заболяване и причинител, но въпросът е за тези взаимоотношения. Да. Съгласен с начин на значи вижте. Да. В медицината винаги се развива, когато има спорове. Когато обаче има явни а, доказателства, че а, поведението на някои мои колеги в кавички а, не кореспондира с медицината, тя, те не могат да бъдат оставени така да се развяват коне. Разбирате ли, разлика, да. значи, е това да поспоря с професор Косто, с когото няколко дена подред тук си спорим по това и къде съм съгласен. О, аз, аз далеч нямах предвид, не знаех дори, че имате спор с него. Аз имах предвид по принцип. Не, 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 не. Аз имам със спор с него чисто медицински. И да. той с мен е такъв. Но в момента нещата са извън медицина. Ние сме в момента в състоянието, ние сме в момента в състоянието Както въпрос е зададен, доколкото аз го разбирам въпрос е, защо са скарахте толкова жестоко доктори? Не сме са скарали по медицинската част. Скарали сме са по етичната част. По начина по който се представят данните. Не само данните, въобще как се представя по начина по който се третират хората, които зависят от нас. Защото от моето мнение зависят и ни хора. От мнението на доктор Мангаро зависят същите хора, само че малко по-надградено, малко по-високо. А това, което ме питате в момента, излиза, че как да го разбера, ние сме се скарали. Не сме се скарали. 
научно, научно да по- търсим истината. Едно по едно. Обаче сме се скарали, че не може да има чанти с трупови. Скарали сме се за това, че а, мерките трябваше да бъдат а, предварително на широк консенсус поставени. А, скарали сме се за това какъв е нашия субстрат за това да има болни хора. А, скарали сме се за това как ще се грижим за тях. И ви давам за пример. Сбърканото, сбърканото решение за това как ще се грижим за евентуалния брой хора, доведе до това в Пирогов да има по-малко лет... хора, които са на лечение, отколкото има заразени мои колеги. Да. А това, което казвате, може би ще се върнем в самото начало на разговора, но това за липсващото съгласие относно субстракта, ако аз правилно го разбирам, поправете ме ако греша, това е... А... То конкретното, как да го кажа, доказателство, получено по лабораторен път, че конкретният пациент наистина е болен от въпросното заболяване. Правилно ли ви разбирам? Тоест няма съгласие около това, че някой наистина е болен, а не просто има някакви симптоми, които може да са свързани с нещо друго. Правилно ли разбирам? Почти. Да. 99% от хората, които бяха приети в болници, трябваше да се бъдат къщи изолирани. И трябваше да значи трябваше да се грижим за хората дистанционно, защото като го вкарваш в болницата, човек са симптоми. Ама да. тези симптоми не застрашават живота въобще. Ама ти го караш на рентген, караш го на е, скейер, караш го на ехограф и там той докато се установи какво се случва с него и му излиза писяра, той вече е разпространил някаква, макар и малка, защото се оказа малка зараза. Да. Значи, абсурдно е състоянието. Болницата пирогов, която е предимно хирургична, в нея да има лежащо болни, а пък заразените медицински персонал, 70 човека, да бъдат повече, отколкото са лежащо болните вътре. Това е пълен абсурд. Аз днеска го казах, повтарям го. И прикалин много го каза. Да. Доктор Балтов трябва да си подаде оставката и да отиде да си прави операциите на е, това, което може. Защото ако ми дадете на мене неговите операции, мога ви кажа, че ще има кохорта от стакати, а ако аз му дам на него моите изследвания, ще има кохорта от, от сбъркани изследвания. Но като директор на Пирогов в дадената ситуация, не, си... не, човека не може да разбере какво му се случва. Аз го съжалявам даже. Съжалявам как... Какво ни се случва? Хайде да вървим към завършване на нашия разговор. От всичко това, което чувам, естествено възниква въпроса какво всъщност ние преживяхме и продължаваме да преживяваме през тези месеци от януари до вече сме юни месец, 3 юни. 14 март. Не от януари. Да, в България от 17 март, но в световен мащаб нали се знае от края на декември и някои държави предприяха действия по различно време, но да, от 17 март до вече сме 3 юни, т.е. два месеца и нещо. Какво точно ни се случва? Какво ни се случи или какво ще ни се случва? <съща> и двата въпроса. Значи, първо, случени са това, че попаднахме на хора, които са страхливи и ни попитаха е, хората, които са изчели първите три критерия в страници на учебника по инфекциозни болести, какво да направят. След е, навременното взимане на решение, че трябва да се прави нещо, което е обявяването на създаването на щаба и респективно е, извънредното положение. 
Оттам нататък всичко е хаотично и няма ни, нито, нито едно обяснение защо точно това направихте, защото никого ни питахте. А какво ще ни се случва от тук нататък, зависи от продължаващия страх, дали го има на тези, които управляват. Защото днес министър председателя каза, от 15 юни всичко спира. Няма, нищо няма да правим. Момент, какво всичко спира? Всички мерки, които бяха взети Но, или... Остава само, остава само социалните мерки. 60 на 40, е, евентуално за лечебните заведения да им плащат по 85%, т.е. Няма, няма как да, да, да продължиш да държиш хората в къща. И, и няма нужда. И няма нужда. Значи, вижте, в, и, и с това приключвам, да. може би, аз отдавна трябваше, може би, да приключа, но направих много дълго предаването ви. Благодаря ви за търпението. Когато отиваш на война с страхливи генерали, вероятността да загубиш войната е много голяма и по никакъв начин не можеш да вдъхнеш смелост за войниците. Войниците бяхме ние лекарите, пострадаха доста от нас. Аз никога не съм спирал да коля на работа, но не се сещате. Аз, аз изследвам болници. Аз не съм ли на първия фронт? На кой фронт съм? На седмия? Да, разбирам ви. Добре, мисля, че това е един прекрасен финал на, на нашия разговор. Когато отиваш на война с страхливи генерали... Ще... Вероятността да я загубиш е много голяма. Да се сетим нали, за генерал Колев, за генерал Тошев, за генерал Киталов. Нали, там горе в Добруджа имаме генерал Киталов като село, генерал Тошев като град, генерал Колев го знаеме кой е. Те са били много страхливи хора, да знаете. Може и да ми откажете. Дадохте знак, че време да приключваме. Една гореща му към вас от YouTube. Нека да каже за носенето на маски. Моля, че това ми е много важно. Илка Диогерова пита. Искате ли да отговорите или да приключим с репликата за страхливите генерали? Говоря на жената. Слушай. Първо, първо по-лесното е на нея да ме намери в Facebook и да прочете постовете ми за маските от началото на месец март. Да. Госпожо, представете си, че имате един Обръч и една спотинка. Това е, спотинката е вируса, а пък е, обръча е пропуска на маска. Е, представете си сега, че в ръцете си имате хиляда спотинки и започвате да ги хвърляте към обръч. Вероятността да улучите е, ринга на обръча прямо хилядата спотинки пони към едно към хиляда, т.е ако ги хвърлите по-небрежно, ако ги хвърлите обаче много внимателно, няма да улучиш нито един път ринга с това маската въпази. Тоест, вашата маска има ринга на обръджа и вие случайно може да улучите, когато държите в ръкатите вируса, нейната, как да кажа, периферия. Това е глуп. Разбирате. Глуп. Те самата в Световна здравна организация го казва. Какви маски? В момента, вижте, в момента има много по-голяма опасност. Казаха, че тези, които ще ни сервират по заведенията, трябва да бъдат 6 часа или 7 часа там, колкото им е работното време, с маска. Ви представите да сте момичета, защото главно сервиторите са момичета. Кой ще им се случи с маска? Не, то да, да не говорим, че ако са обикновените да. хирургически маски, те трябва да се сменят на много по-голяма честота, доколкото знам. 
Дано два часа обикновено. Ма кажете на жената, го те да фърля маската. Аз, аз, аз маска не съм слагал от 23-25 март, като ми минаха два пъти инкубационния период. Руси е единствения град, който има най-малко глоби за носене на маска. Защото инструктирах човека шеф на Редевере Теодора Танасов и казах на тукащата шефка, аз се глобила някой, аз не са видяли в съда, аз съм свидетел. <съща> Имате благодарност от госпожа Догерова, тя пише да е жив и здрав доктора. Благодаря ви за този разговор. Нека да приключим наистина с тази прекрасна реплика, че ако отидеш на война с страхливи генерали, вероятността да загубиш е много голяма. Да, е много голяма. <съща> Добре, okay. Добре, господин Тодоров, благодаря ви още веднъж. Беше, освен, че беше и поучително, беше и забавно се разговаря с вас. Надявам се, че хората, които ни гледаха, оценяват това. А, сега ще ви изключа от видеото. Не, 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 не го казвам, не го казвам лошо, нали, забавно, а в смисъл приятно. Okay, Разбирам ви, да. Разбирам ви. Добре, сега ще ви изключа от видеото. Моля ви, прекъснете едностранно връзката, а ще остана още една-две минути след вас. Благодаря ви, лека вечер и бъдете здрав.